0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro exceptionnel d'un certain goût pour le noir. C'est le podcast de Bipolar, numéro exceptionnel, donc puisque je reçois aujourd'hui Thibaut Bertrand qui a réalisé un documentaire sur Christopher Nolan. Thibaut Bertrand, bonjour. Bonjour. Votre documentaire sera diffusé ce samedi sur Canal Plus à 20h. Il s'appelle Apocalypse Nolan. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le réaliser bah, on avait l'envie
1: au départ de, de, de faire un documentaire sur, le, sur les résonances sociales et politiques du cinéma de Christopher Nolan. Et en fait, on s'est pris, comme tout le monde, d'une pandémie mondial et en fait on s'est rendu compte on a un peu réorienté le documentaire avec mon producteur sur, sur les résonances de Christopher Nolan avec la pandémie et c'est quelque chose qui est un peu arrivé comme ça, au départ ça partait presque d'une mauvaise blague est-ce que réellement il y avait, il y avait une, une résonance entre la pandémie et le cinéma de Nolan et au final à force de, de mener les entretiens avec tous les spécialistes qu'on a dans le documentaire on s'est rendu compte que c'était pas une si mauvaise blague que ça et qu'en fait il y, des, il y avait des résonances dans son cinéma je pense qu'on va, on va rentrer en détail plus tard mais voilà, donc l'ambition au départ c'était vraiment les résonances sociales et politiques du cinéma de Christopher Nolan. Et en fait, c'est devenu les résonances du cinéma de Christopher Nolan dans un
0: monde face à une pandémie. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est marquant, et dès les premières minutes du, du documentaire. Alors, Christopher Nolan, c'est quelqu'un de très secret. On ne le voit pas dans le documentaire, ce n'est pas une surprise. Mais comment on fait pour raconter l'histoire sans son personnage principal
1: bah alors on a essayé déjà de le faire rentrer dans le documentaire en ayant accès à une... À une je, je, je vais rester secret sur, sur, ce, sur, ce, sur, sur, sur où est-ce qu'on a récupéré la voix de Christopher Nolan, mais en tout cas on a pu réussir à récupérer un peu de, de son propos pour le faire exister dans le, dans le film. Mais euh, non, on a en fait, on a, il est très secret certes, mais on a, on a en tout cas deux témoins principaux dans le documentaire qui sont Jeremy Theobald qui est vraiment l'acteur de ses tout premiers films et qui du coup vraiment connaît très bien les débuts de Christopher Nolan alors qu'il était, qu était même pas encore réalisateur et puis on a aussi Thomas Sean qui lui pour le coup a écrit un livre avec enfin il a écrit à partir d'entretiens avec Christopher Nolan, menés sur dix ans, une, plus d'une dizaine d'entretiens avec Christopher Nolan. Donc je pense que c'est les deux témoins qui sont capables de raconter euh, vraiment le mieux euh, le Christopher Nolan de l'intérieur, en tout cas. C'est vrai que lui, après, il, il donne des interviews, mais il donne des interviews à l'occasion de la sortie de ses documentaires, il donne des presses junkettes et ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il se livre assez peu. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet, et c'est justement Thomas Sean qui nous le racontait c'est qu'il a, euh, au moment de la sortie de Memento, il a fait une présentation à Los Angeles et euh, il a commencé, quelqu'un dans le public lui a posé la question un peu de ses, de, ses, de, de ses obsessions, pourquoi il avait fait ce film et tout ça, et il a répondu à la question, et je crois que c'est ça, je sais plus si c'est sa femme ou son frère qui dans les coulisses le, 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 l'a disputé après en lui disant, mais il faut pas que tu fasses ça, il faut que tes films restent secrets d'une certaine manière, et donc je pense que ça, ça montre un peu le personnage qu'il est, je pense que ses films sont complexes, et si ces films attirent autant les fans, et les fans ont envie de les décrypter, comme le, le, la signification de la toupie de, à la fin d'Inception, c'est aussi parce que lui a, a pris le parti d'être très secret aussi, je pense que les devront ensemble.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y, y, y a un véritable écho. Euh, dans votre documentaire, vous parlez de toutes ces obsessions, en, grand, en tout cas ces grandes thématiques, hein, le temps, les sciences, l'écologie. C'est quoi pour vous la facette qui semble la plus importante à vos yeux Oh bah je, pense, je pense vraiment que le temps, c'est quelque chose qui est, est vraiment la, la, partie, la partie centrale
1: de son cinéma, puisque c'est vraiment ce qu'il a dès le début, et c'est ça qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que dès son premier long métrage, Following, il y a déjà cette, cette volonté de casser la, 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 la temporalité traditionnelle d'un film, d'essayer de raconter l'histoire selon différentes chronologies qui se mêlent, temporalités qui se mêlent, et c'est quelque chose qu'il a essayé de perfectionner. Je pense, pour revenir à la première question sur pourquoi on a voulu le faire, ce documentaire maintenant, je pense que Ténet est un peu le. Le, 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 le point, la, la fin d'une certaine manière de ce travail-là, puisque après avoir mélangé le temps, il en est arrivé à le retourner, et au final, est-ce qu'on peut aller plus loin que le retourner Je pense qu'il y a toute une nouvelle phase de la carrière de Christopher Nolan qui s'ouvre d'une certaine manière, puisque pour moi, c'est un peu ce qui m'a marqué en regardant Tenet, j'avais l'impression qu'il est allé un peu au bout de cette idée sur le temps, et bon, voilà, il aura sûrement une autre manière de, le mettre, de mettre en scène le temps, mais je pense que c'est vraiment l'obsession principale de, de son cinéma, et c'est ça qui en fait une, une figure singulière à Hollywood, puisqu'il est on peut dire que c'est un réalisateur de blog mais un réalisateur de films d'auteur blockbuster d'une certaine manière. Il y, a, il y a très peu de cinéastes comme lui qui déjà écrivent et réalisent, qui écrivent ces scénarios en partie ou en entier. Et euh, c'était même pas le cas de Kubrick. On, on compare souvent Nolan à Kubrick, mais c'était pas le cas de Kubrick. Kubrick n'écrivait pas ses scénarios. Et qui, en plus, peut travailler une obsession, qui est une obsession de l'ordre du théorique, qui est une obsession intellectuelle, en fait, au final, qui n'est pas juste une obsession visuelle ou, ou quelque chose qui est. C'est vraiment quelque chose qui travaille même l'idée de cinéma, en fait. Et c'est ça qui est assez fascinant dans, un, dans le cadre d'un blockbuster. Tenet a quand même coûté 250 millions de dollars. Donc, pouvoir réussir à travailler ce type d'obsession dans un film aussi un aussi gros budget, je pense que c'est vraiment ce qui en fait sa, sa singularité à Olive
0: Ouais, parce que vous, vous avez déjà travaillé, vous avez fait un précédent documentaire sur, euh, sur Hollywood, c'est vraiment un personnage à part, quoi. Bah, il a, oui oui c'est assez difficile de déjà il a
1: il a une, une, une liberté réelle alors je sais pas quelle sera sa liberté à partir de maintenant puisque sa liberté venait aussi de la, de la relation de confiance qu'il avait avec Warner Bros qui est quand même la major Warner Bros est quand même la major qui, qui travaille de façon répétée avec les mêmes cinéastes c'est eux qui ont supporté toute la carrière des des Sœurs Wachowski et ce genre de ce genre de, 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 de cinéaste un peu avec une vraie une vraie vision d'une certaine manière donc ça c'est vraiment sa singularité et après on pourrait voilà on pourrait imaginer qu'il a une forme de liberté un peu comme la Tarantino, mais Tarantino est dans un spectre beaucoup plus indépendant, c'est pas les mêmes types mmh. de budget, c'est pas les mêmes types de production donc oui, oui il, a, il, a, il a vraiment une place à part je pense que sa place à part, elle, elle est dans sa liberté et, dans, son, et, dans, et dans, 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 dans sa volonté de travailler toujours les mêmes thèmes qui normalement ne sont pas compatibles d'habitude à Hollywood avec des budgets aussi importants d'une certaine manière mmh.
0: euh, si, si on reparle un peu des, des thématiques euh, on parlait du temps et, et le temps finalement c'est aussi l'interrogation sur la réalité qui, qui traverse un petit peu ces films oui, oui, c'est
1: pour ça qu'on l'a un peu lié dans le documentaire de la même manière euh, en, en suivant ce que nous raconte Thomas Sean mais c'est vrai que Thomas Sean lit le, le, le temps avec aussi une obsession de Nolan qui est cette, euh, cette idée d'être toujours étranger dans le lieu où on est cette, cette notion plus générale de désorientation alors qui est très clair dès Memento où là c'est quasiment la matière même du film et euh, Thomas Sean s'en déflorer un peu le documentaire mais euh, Thomas Sean nous, nous, nous lit ça à son enfance qui, qui s'est passé entre, entre l'Angleterre et les, et les états unis entre Chicago et Londres, euh, où est, euh, voilà, est, il, il est, il est euh, américano-britannique et donc il a cette, cette enfance transatlantique et donc du coup quand il revient dans sa chambre il, il est un peu perdu, il a, il a toujours voulu cultiver cette idée d'être étranger dans les lieux qu'on connaît et je pense que ça c'est quelque chose qu'on voit et qu'on essaye de, de montrer dans le documentaire et qu'on essaie même de travailler en ayant filmé des lieux et en essayant de travailler la matière de ces lieux-là, c'est que les lieux ressemble à ce qu'on connaît mais ne ressemble jamais à ce qu'on connaît. Il y a une dimension en fait euh, Tenet est un peu comparé à un film de James Bond et il a raison parce que c'est il c'est un grand fan des films de James Bond Christopher Nolan mais parce qu'il y a tous ces lieux du monde, il a cette capacité à avoir un cast international et des lieux de tournage incroyables dans dans n'importe quelle période mais dans n'importe quel endroit du monde pardon, mais en même temps ça ne ressemble jamais réellement à ce qu'on est, ça ressemble qu'à un film de Christopher Nolan. Donc cette désorientation permanente dans le monde, c'est vraiment aussi un, de ces thèmes, un des thèmes fascinants et ça questionne très clairement notre rapport à la réalité. Oui.
0: Alors évidemment, vous l'avez dit en, en, en entrée, euh, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, là, on a une vision un peu intellectuelle, euh, mais il y a des questions euh, d'écologie, il y a le, le rapport euh, au numérique, euh, il y a un rapport aussi euh, politique. Euh, parfois, est-ce que c'est un cinéaste engagé alors c'est très particulier cette, cette notion, de, cette notion de, 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 de...
1: Bon déjà il y a, y a de toute façon quelque chose qui est très clair à Hollywood et ça j'ai pu le voir dans d'autres documentaires, c'est vrai que dire être cinéaste politique à Hollywood c'est quelque chose qu'on ne dit pas euh, c'est quelque chose de, du point de vue américain, est quand même, on est quand même souvent vu quand on est engagé ou politique on est, ça, ça a tendance à amoindrir la portée poétique et la portée euh, artistique de, des films ce qui n'est pas vraiment le cas en France, mais aux états unis c'est assez clair. Donc lui clairement dit bien évidemment toujours en interview que ses films ne sont pas politiques. Ce qui, en regardant les Batman, particulièrement les trois Batman, est quand même réellement pour le coup un peu, un peu quelque chose de, de vraiment faux, puisque c'est la matière même des Batman est de questionner ce qui fait société, ce qui fait justice, enfin ce, ce genre de, ce genre d'ambition, même si elles sont pas, pas Probablement à, à rapprocher systématiquement de lignes de, 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 ligne de partis politiques, même si bon, lui est, dit qu'il vote démocrate et ce genre de choses, mais pas, pas très clairement dans un sens politique, dans un sens de parti. En tout cas, il travaille des choses qui sont politiques. Donc euh, après, l'autre connotation qui vient plus clairement, c'est celle de, c'est celle de, enfin l'autre thème qui vient plus clairement, c'est celui de l'écologie. Alors là, pour le coup, Interstellar est vraiment le, est vraiment le, le, le film qui, qui parle vraiment d'écologie. Je ne sais pas jusqu'à quel stade. Euh, Interstellar parle d'écologie parce que l'écologie intéresse Christopher Nolan. Je pense que, que c'est un thème... En fait, je pense qu'il y a eu toute cette volonté petit à petit dans ces films de travailler des thématiques de plus en plus larges pour en, à, pour en arriver à travailler le, le destin de l'humanité globale, au départ on s'attache à quelques personnages, à la fin on travaille le destin de l'humanité dans Tenet Interstellar et même dans Dunkerque puisqu'on parle d'une guerre mondiale et c'est vrai que, que l'écologie je pense qu'était une thématique qui rentrait là-dedans mais en même temps voilà, il, il repart d'un vrai contexte écologique aux états unis dans les années 30 qui était le Dust Bowl c'est tout ce qui est raconté dans le, dans le livre Les Raisins de la Colère où tous les, tout, où toutes ces, ces fermiers sont par vers la Californie parce que les terres n'étaient plus, euh, on pouvait plus cultiver sur les terres du Midwest aux États-Unis. Donc, c'est vraiment des choses qui, c'est vraiment des thèmes qui l'intéressent. Mais est-ce qu'il est engagé Est-ce que il trouve des thématiques qui résonne avec ses obsessions C'est toujours cette question-là. C'est un peu l'histoire de, de, de la poule et de l'œuf. Mais au final, est-ce que, est que Interstellar est un film qui l'intéresse parce que c'est parce que de l'écologie ou est-ce que ça l'intéresse parce qu'il euh, peut travailler le temps puisqu'Interstellar travaille aussi la matière du temps et que l'écologie permet ça je, je ne sais pas. Je ne peux, peux pas trancher, en tout cas.
0: Ouais, c'est peut-être un, un de ses films les plus scientifiques. Également, il y a son rapport aux sciences euh, qui est important, non
1: oui 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 alors ça c'est 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 un cinéaste c'est c'est effectivement un cinéaste scientifique un cinéaste intéressé par la science chose dont Hollywood a quand même tendance à se à se moquer éperdument, d'une certaine manière la véracité des sciences lui a travaillé des Interstellar alors Interstellar c'est même plus fort que ça c'est qu'à l'origine Interstellar c'est une idée de Kip Thorne qui est donc cet astrophysicien qu'on interviewe dans le documentaire et qui après a conseillé Christopher Nolan de, pour Interstellar et pour Tenet et avec lequel il a de longues discussions sur des thématiques vraiment vraiment très poussées de de science et et euh, donc voilà, la science l'intéresse la euh, je pense pour élever le débat et pour amener... Euh, voilà, pour, pour Ce n'est pas tant d'avoir une représentation réellement scientifique des choses, quoique on peut imaginer le, le trou noir euh, gargantua de Interstellar à une représentation qui est finalement assez, assez proche de celle qu'imagine Kipson, euh, qu ce qui est quand même déjà impressionnant dans un film hollywoodien. On se dit qu'on a un trou noir qui ressemble un peu à ce qu'un astrophysicien prix Nobel de physique pense d'un trou noir. Mais en tout cas je pense que la science est le moyen d'élever le débat et le moyen aussi de prendre, et ça c'est quelque chose de très était très vrai dans le cinéma de Nolan, c'est aussi de, de prendre les spectateurs pour, pour des gens intelligents Hollywood a aussi peut-être cette tendance parfois à prendre les gens un peu pour, pour plus bêtes qu'ils sont, pour parler poliment, et, et donc cette idée de d'avoir des sciences réelles et d'avoir voilà et d'avoir aussi bah, des, des narrations complexes qui nécessitent un peu de faire travailler nos nos neurones. Je pense que tout ça va va de pair, oui. C'est vraiment prendre le spectateur pour pour quelqu'un d'intelligent et, et vraiment demander à ce qu'il à ce qu'il fasse marcher son intellect lorsqu'il regarde les films et qu'il ne regarde pas seulement passivement.
0: Ouais, ça, c'est vraiment une, une démarche. Hein, globalement, on peut même le retrouver dans, dans la manière dont parfois les, les films sont discutés euh, derrière. Euh, nous, on a un podcast polar et c'est vrai que Nolan s'est plusieurs fois frotté un peu au thriller. Je pense à Insomnia au Tenet. Est-ce qu'il a une manière différente de s'attaquer au thriller par rapport à, à d'autres réalisateurs dans cette catégorie bah c'est oui il a tra... enfin, il a tra... ce qui est bien avec christopher nolan c'est qu'au final il a quasiment travaillé tous les
1: thèmes tous les grands tous les grands types de films donc en fait au final il s'est frotté au polar je pense comme il s'est frotté à la science fiction comme il s'est frotté à... pour le polar particulièrement euh, les deux premiers films, euh, moi, j'ai tendance, Insomnia est un film que j'aime beaucoup, mais j'ai tendance un peu à l'écarter du cinéma de Christopher Nolan dans le sens où c'est un remake et c'est aussi le seul film qu'il a pas écrit. Et c'est aussi le seul film qu'il a pas écrit et qui c'est le seul film qui a été écrit par une femme, ce qui est aussi d'une certaine manière, on peut, on peut voir aussi un, un traitement des personnages féminins dans Insomnia avec le personnage d'Hilary Swank qui est peut-être un peu plus poussé. C'est quelque chose qui lui est souvent reproché que les femmes ont, sont, ont, ont souvent tendance dans les films de Christopher Nolan à soit mourir avant et à justifier la cause, soit être là comme une figure. Je pense à Marion Cotillard dans Inception, par exemple mais de pas être les, les protagonistes centraux donc Insomnia je le mets un peu de côté parce que même si on y retrouve effectivement l'obsession de Nolan pour pour le temps avec cette idée de l'Alaska euh, où, où le soleil ne se couche jamais donc on ne sait jamais combien de, combien de jours se passent et donc le temps est très dilaté est, je pense que c'est ça qui l'a intéressé lorsqu'il a lu le scénario mais c'est un film un peu indépendant mais par contre les deux premiers, euh, Following et euh, Memento, qui sont écrits par lui et, et pour Memento, lui et son frère il me semble sont vraiment des, sont vraiment des films néo-noirs et l'ambition était vraiment d'aller vraiment chercher dans, ce film, dans, dans le film noir alors c'est très drôle sur Following c'est qu'en plus si le film est en noir et blanc Memento est aussi en noir et blanc, mais Following en noir et blanc on a une anecdote que pas, que j'ai pas mis dans le documentaire mais au final s'il est tourné en noir et blanc c'est que comme Following était tourné un jour par semaine pendant un an parce qu'il pouvait tourner que le samedi parce qu'ils avaient très peu d'argent il a décidé de tourner en noir et blanc parce que c'était plus facile de faire raccorder des images parce que le noir et blanc c'est toujours du noir et blanc si le temps est plus gris c'est toujours gris enfin voilà donc il y avait cette idée là mais, euh, mais oui, oui non il travaille après est-ce qu'il travaille le, le film noir pas, je j'ai pas, pas d'écho moi sur, le, sur, sur, sur une passion particulière je, je, je sais qu'il a, voilà, qu a cette intérêt pour le film pour le pour le James Bond pour le film d'espionnage de, 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 pour cette, un peu cette espèce de, de, de trame du, du thriller après je j'ai pas lu de grosses de de, grosse, de, 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 de grandes de grands films qui l'ont interrogé sur, sur la question précisément du, du thriller nous c'est vrai qu'on qu n'aborde pas forcément cette question là on, est, on aborde plutôt sur voilà il a pris tous les genres et dans tous les genres il a fait du Nolan je crois finalement c'est un peu ça qu'on a, qu a essayé de raconter mais c'est vrai que les deux enfin alors, en tout cas les deux premiers longs métrages sont, sont très clairement des, des, des films noirs avec, avec cette ambition du, du, de, de l'esthétique du film noir et, et, du, et entre autres du noir et blanc ouais.
0: euh, un petit mot sur, sur la forme du documentaire vous avez tourné euh, en pleine pandémie euh, vous jouez aussi beaucoup avec l'image est-ce que c'est un documentaire un peu particulier pour vous, peut-être un petit peu plus difficile euh, ou pas peut-être
1: oui alors ça a été, oui, oui, ça a été un film c'était un film difficile enfin je sais pas si c'est un film difficile Je j'ai pas l'impression de revenir d'un reportage de guerre non plus mais en tout cas on a eu la chance de partir de partir à Los Angeles quand même entre fin janvier et début février avec l'équipe pour pouvoir tourner des choses c'est vrai qu'on est arrivé dans une Californie et dans un monde à Hollywood complètement à l'arrêt avec une très grande difficulté à contacter les gens ou sinon à pouvoir les interroger simplement par, simplement par Zoom, donc il y avait déjà cette matière un peu, un peu difficile à utiliser d'interview qu'il fallait de toute façon intégrer dans la narration, elle est de elle, elle, elle s'est intégrée naturellement d'une certaine manière à partir du moment où, de toute façon, la pandémie elle-même est devenue un thème du documentaire. Et que, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a, on ouvre le documentaire par cette, cette citation de Thomas Sean enfin, cette phrase de Thomas Sean où il nous dit vraiment, euh, quand la pandémie est arrivée, j'avais l'impression de vivre un cinéma de, euh, vivre dans un film de Christopher Nolan. Et je pense que, voilà, donc on a, on a eu, on avait cette matière de Zoom qui était justifiée narrativement. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que je fais des documentaires, c'est que le fond et la forme se mélangent. Donc, on avait ces matières un peu abruptes de Zoom et qu'il fallait utiliser, qu'on a décidé d'intégrer, du coup, dans les images. Et après, on a eu en même temps une certaine grande liberté qui était, moi c'est rare dans mes documentaires que finalement sur les deux semaines de tournage aux États-Unis, j'avais deux semaines pour illustrer au final. Je n'avais pas deux semaines dans lesquelles, parce que les interviews prennent du temps d'installation et tout ça, et là c'était deux semaines, qu'est-ce qu'on fait dans le monde qu'on a face à nous, qu'est-ce qu'on prend pour illustrer Christopher Nolan Alors bien sûr, on peut aller sur les lieux de tournage, c'est ce qu'on a fait sur Memento, dans la, dans la San Fernando Valley, on a essayé de documenter les lieux des tournages de Memento, même d'Inception, un certain nombre de petits lieux, puis après surtout, on s'est un peu posé la question, mais comment on représente l'apocalypse tels que Christopher Nolan pourrait la penser et c'est pour ça qu'on est allé à, à Salton 6 un lieu qu'on avait déjà découvert avec mon, avec mon producteur euh, lors d'un film précédent en 2017 Salton Sea, qui est donc une, une mer intérieure polluée, et qui, est, qui, a, qui était une. ou plein de. dans les années 70-80, pas mal de, 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 de gens de Californie ont installé des bungalows. La, à l'époque, la mer n'était pas polluée, et donc, du coup, c'était un lieu de, de résidence pour le week-end. Et maintenant, c'est complètement abandonné, c'est complètement détruit. Enfin, on est, on est vraiment dans quelque chose qui ressemble plus à Bagdad qu'à la Californie, d'une certaine manière. Et donc, ça, on s'est rendu compte que c'était un lieu vraiment qui, qui pouvait illustrer ce qu'on voulait dire, et qui était un lieu sur lequel on pouvait revenir, et qu'on pouvait après essayer d'illustrer, puis qui avait une, une vraie une vraie une vraie euh, une résonance puisque là pour le coup c'est aussi un désastre écologique qui a amené à ce que ce lieu soit soit détruit et ensuite après on a on a on a joué de manière un peu plus euh... Avec euh, avec les, le, le type d'image de Christopher Nolan pour faire du, de, pour essayer de faire à notre échelle du Christopher Nolan en travaillant sur les plans miroirs en travaillant sur euh, sur, ce, sur sur des plans inversés des choses qui fait dans net qui sont un peu des trucs en fait au final qui sont des choses finalement assez simples mais qui a quelque chose grâce à la matière du cinéma qui a c'est quelque chose un peu euh, voilà le moindre ralenti euh, inversé on a des gouttes d'eau qui remontent comme ça c'est des choses qui sont très simples et d'un seul coup qui prennent dans le cadre d'un film une, une, une dimension poétique et une dimension spectaculaire d'une certaine manière qui fonctionne bien et ça pour le coup c'est très c'est très en accord, en, en accord avec Christopher Nolan qui aime faire les trucs dans sa caméra et qui n'est vraiment pas quelqu'un euh, très fan des fonds verts et de ce, ce genre d'effets spéciaux
0: euh, et recomposés en 3D. Un grand merci à vous, Apocalypse Nolan. Ce sera donc euh, sur Canal ce vendredi et euh, ce euh, samedi avec euh, Tenet. Allez, dites-nous Thibaut à la fin de Deception, la toupie, elle tombe ou pas <rire>
1: Moi, j'ai toujours été convaincu qu'elle tombait, la toupie, je sais pas. Et là, je l'ai repris image par image dans le, lors du montage du documentaire. Je trouve quand même que vraiment la toute dernière image, elle a quand même vraiment tendance à tomber. Je ne sais, <rire> sais pas ce que ça signifie, je ne sais pas si j'ai raison. Mais en tout cas, pour, pour moi, elle tombe, la, la toupie. un
0: <rire> eh ben, grand merci. En tout cas, on n'a pas fini d'en discuter. Euh, merci à tout le monde hein, de nous avoir écoutés. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à, à le faire. N'hésitez pas à liker, à partager, à parler d'un certain coup pour le noir autour de vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée je